0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a Tecnopit, soy Juanpa Vázquez y como siempre estoy con mi buen amigo, un crack de cracks, Dieguito Lucano. Bienvenido. ¿Qué tal, Juanpa? Espero que estés muy bien, así como todas las personas que nos estén escuchando. Y pues ahora les traemos un episodio de las mejores noticias de la semana. Una semana muy variada, una semana en la que también creo que sufrimos con, con alguna. Sí, esta semana ya está perdido de todo. Sí. Realmente está ahora contra. les vamos a contar un poquito de eso. Tal vez en el, en el siguiente episodio, en el episodio largo, podemos hablar de hackeos, este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Porque nuestra página web ha sido. Violentada, casi la perdemos, pero no se preocupen, ya está de vuelta esta vida. Y bueno, esta semana han habido muchos temas, la verdad es que a pesar de lo desconectado que he estado, he leído un poquitito, pero hay hartísimo de qué hablar. Sí, mejor convencemos para que no se alcance el tiempo. ¿no? Vamos. Mira, la primera vez que usé una computadora, si mal no recuerdo, era por el 96, algo por ahí. Porque recuerdo Windows 95, que fue el primero que yo ya he utilizado, porque alguna vez vi antes de eso, como recuerdo, se me a utilizar el Windows 3.5, era si no me equivoco, ¿no? El nombre que tenía ese, o no, ni lo conociste así. No, no, no recuerdo sinceramente Windows 95, pero sí 98. El 98 sí ya era más común, sí, pero antes sí, de ese sí. había, antes del 95 era el 3.5, 3.1, no estoy seguro el nombre. Pero bueno, luego pasó el 98 y llegó un gran navegador que ha marcado un hito uh -huh. en la historia. Llegó el queridísimo Internet Explorer. Sí, este sí es un navegador que lo he usado. Yo recuerdo cuando, cuando era niño, no sé, iba a la oficina de mi papá y, pues, jugaba en su computadora en, eh, algunos juegos a través de Internet Explorer. Pero este navegador, pues, siempre tuvo problemas por, y muchas quejas por su lentitud, porque no reaccionaba. Y pues con el pasar de tiempo salieron otras alternativas como Google Chrome, como eh, Firefox o Safari de Apple. Y estas de alguna forma fueron como que llevando a, a Internet Explorer a su tumba. Y pues sí, Google Chrome lo ha matado. Sí, Google. Realmente Chrome, sí lo destrozó. Realmente el éxito de Google Chrome es, es innegable. Muchas, creo que es el navegador que al menos el, el, el 70% de la población prefiere. Y Internet Explorer, como, como les mencioné, pues pasó a un segundo plano. Y lamentablemente, eh, bueno, no sé si lamentablemente, ya llegará a su fin. Exactamente. Bueno, ya de igual manera ha sido poco a poco eliminado y ha sido reemplazado por Microsoft Edge. Sin embargo, había vestigios, todavía estaba algo vivo Internet Explorer, pero ya tiene fecha de entierro. Oficialmente ya, ya llegó, llegará a su fin el siguiente año. Exactamente, Microsoft confirmó que Internet Explorer ya no tendrá más soporte técnico ni funcionará el 15 de junio de 2022 esto porque también como tú lo mencionabas eh, Microsoft reemplazó este navegador con, con, con Edge y de hecho también este navegador tuvo una reciente actualización que lo hace parecer a Google Chrome y de hecho mucha gente lo está usando incluso yo lo probé y en cuanto a velocidades de carga bueno tiempos de carga en todo caso es, son muy parecidas wow, super bien. mira aquí estoy viendo un de historia y veo que Internet Explorer llegó al mercado en 1995. Así que no estaba vendiendo humo. Realmente estaba muy en 1995. Creo que ahí uh -huh. fue su debut. <ríe> sí. Así que bueno, desde que yo utilizo computadoras, la primera vez en mi vida, estaba, estaba ahí. Obviamente Ay. no teníamos internet. Creo que no era muy común. Claro, era solo para algunos no. elegidos. Pero sí estaba, existía ahí. Pero bueno, eh, de todos modos... Eh, aunque la, la fecha final del de funcionamiento de, de, de Internet Explorer, perdón, será el 15 de junio del siguiente año. Los sitios que han sido diseñados para este navegador van a poder funcionar en Edge hasta al menos el año 2029, según lo que mencionó Microsoft. Tienen tiempo de sobra, así que bueno, ya sería el colmo que no te actualices hasta ese entonces. No sería el colmo. Sí. Yo creo que ya, no sé, digamos con esta, con esta noticia pues es que no sé, hablar ahorita de, de, de que gente se pase a otros navegadores es un poco difícil porque es Chrome el navegador por excelencia de hecho eh, tiene casi el 65% del mercado global según estoy se wow. leyendo en algunas noticias, de ahí el siguiente navegador que le sigue en cuanto a uso es Safari con casi el 19% del mercado global de usuarios y de ahí, eh, Firefox y Edge son los, los siguientes navegadores que también son usados. Pero, pero con dato. 3% aproximadamente del mercado global. Entonces, es Google Chrome, eh, yo creo que el, el dueño de este monopolio. Sí, totalmente. Así que bueno, si tú por si acaso aún utilizas Internet Explorer, pues tienes que actualizarte porque te queda poquitito más de un año. Y la gran noticia de la semana, creo que no hay nada que supere a esta. Finalmente comenzó la esperadísima Google I.O., este evento en el que siempre se, se ha vuelto tradición que Google presenta toda la innovación que tienen en software para cada año. Este año, eh, bueno, o se algo que nosotros siempre criticábamos es que Google en esta, en esta celebración siempre presentaba a sus avances del nuevo sistema operativo, bueno, de su actualización de Android. Y lo que siempre nosotros criticábamos es que con el pasar de los años nunca, nunca veíamos una renovación eh, notoria, significativa, un ¿no? cambio, un cambio total. No, de hecho, antes de, de, de comenzar a grabar, digamos, eh, charlábamos y como que nosotros creemos que aproximadamente es desde Android 5, quizás el 7, eh, hasta ahora hasta Android 11, que, que realmente no tiene un, un gran lavado de cara el sistema, no tiene nada... No tiene nuevas funciones o funciones de las que nosotros nos podamos dar cuenta, ¿no? Claro, que digas, wow, esto está súper cool. Claro, Creo que, que no, perdieron no, eso. No, exist no existe una renovación eh, notoria. Sin embargo, en esta Google I.O. Eh, ya eh, la compañía lanzó la primera beta oficial de Android 12 y pues podríamos decir que es uno de los mayores rediseños. De... Al fin nos están callando la boca. Esta vez sí podemos decir nos han callado la boca y hay un gran rediseño por, por dentro, me gusta mucho lo que han hecho, y claramente Android 12 está llegando con todo, creo que, se creo que, ah, se, 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 o sea, se me estoy trabando ahí, Pero lo que quería decir es que, creo que iOS los puso contra la pared, en este sentido, porque estaban mejorando algunas cosas, muchas cosas las han implementado, y Android creo que dijo, no, 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 para tenemos que ponerle ganas, <ríe> y este año sí están con todo. De hecho, eh, uno de los cambios más importantes de los últimos años en Android fue la llegada de Material Design. Si no me equivoco, esto fue en Android en Android 8, quizás. No estoy muy seguro. Sí, en, en, mira, no me acuerdo la versión de Android, pero en año tiene que ser el 2014-15. De ahí, hecho, diría 2015. Sí. ¿Sabes por qué? Incluso la línea gráfica cuando Tecnovite era una revista impresa cuando salió, me basé en los colores de Material Design. Así que... Y eso era 2015. Entonces, tiene que ir por ese año. Claro, Me... más o menos eh, es por ahí que, que llegó este, esta gran renovación de Android, pero este, eh, no sé, esta se mantuvo, ¿no? Ah, mira, aquí veo, ya tengo el dato. El, gran, el anterior rediseño que tuvieron fue el 2014, con la versión Lollipop. Lollipop. Lollipop es, la, es Android 5, ¿no? No estoy seguro. Sí, Android vamos 5. A... Android ¿Sí 5. Uh -huh. 5 es Android 5, sí, pero de ahí como lo mencionábamos, pues no tuvo un, un gran rediseño hasta ahora. La primera beta de, de Android 12 se basa, bueno, se enfoca más que nada en este gran rediseño de la interfaz. Mantiene algunas líneas de, de Material Design, pero ahora se denomina Material U. Está súper cool, me gusta mucho Esta esto. Es una evolución de Material Design que realmente eh, me llama mucho la atención. De hecho, a mí me gusta bastante. Siempre creo yo que eh, Android puro como tal ha tenido, eh, bueno, ha tenido un buen diseño. Y la verdad es que yo nunca he usado un teléfono de Google, pero con este eh, rediseño de Android 12, yo me animaría a comprarlo. Yo utilicé el Nexus 5. Fue mm -hmm. el único que utilicé por buen tiempo. Por necesidad, por nuestro, <risa> no es que lo quería, literalmente fue necesidad pero bueno, me gustó mucho, fue una experiencia buena es súper cool que ahora está llegando y finalmente este rediseño que está basado en ti, Material U el U viene de tú, uh -huh. básicamente está centrado en eso, porque tú vas a poder personalizar y el teléfono creo que ahora va a ser más tuyo que nunca porque realmente puedes cambiar todo en base a, lo, a, a tus gustos me gustó lo que, que me parece contra cool por ejemplo, tú pones una foto a fondo de pantalla y automáticamente Google va a elegir los colores y la paleta de colores ideal en base a esa foto. Sí, eso me parece. Así todo parece se va a ver súper bien. La verdad es que muy buen trabajo. Imagino que están han trabajado mucho en esto. Así uh -huh. que en teoría son casi todos los elementos de la interfaz los que van a tener un rediseño y eh, al menos son los Google Pixel los que más van a poder disfrutar de estas novedades habrá que ver cómo trabajan los otros fabricantes con sus, con sus propios launchers eh, esta nueva versión de Android esperamos que tengan un gran rediseño como este espero que sí, mira generalmente de los primeros equipos en tener Android 12 fuera de los Pixel eran los Mate de Huawei ahora tras la ruptura de amistad entre ellos, no sé quién será el año pasado fue uno de Xiaomi y también se esperaban renovaciones con los Note, pero este año no va a haber Note así que realmente no sé cuál será el primer teléfono no pixel que tenga esta interfaz. Posiblemente Por... sea un OnePlus, es muy probable. Ah, podría ser, ver. ¿no? Un, un 9T. Uh -huh. Sí, 9T. No, no, el 9, me. el 9, pero esto... sea es... sí, algo así podría ser. De pero bueno, veamos. De todos modos, la beta, esta beta que ya salió, eh, puede ser instalada en los Google Pixel, pero del 3 en adelante. De ahí ya eh, habrá que ver, habrá que esperar, hasta septiembre más o menos, que es cuando sale la versión oficial de, del sistema operativo, del nuevo sistema. Así que esperemos. Por otro lado, en este evento de la Google I.O., ya que vamos, estamos hablando de esto, digamos en el, en el mismo tema, han presentado muchas más cosas y novedades. De hecho, ¿tú viste el evento o no? No, no, de hecho yo no sabía que, que se a mí, celebra A a mí se evento. me ha pasado, y justo con este tema de, de, del hackeo de la página, está totalmente perdido. Y me enteré un par de horas después, así que luego, luego vi gran parte de este evento. Y justamente han hablado de muchas cosas de inteligencia artificial, como... Bueno, eso creo que se puede hablar en otro episodio, pero han mostrado muchas cosas realmente increíbles que dices... La verdad es que están en el futuro estos amigos. Uh -huh. Pero bueno, hay más noticias y una de las más grandes, pensando en consumidores, es que hay una muy buena alianza entre dos, dos grandes que creo que se necesitaban el uno al otro. Realmente sí o sí se necesitaban... <risa> Así que Samsung y Google se han aliado para optimizar y finalmente trabajar con Wear OS. Claro, eh, este es el sistema operativo de los relojes, de los relojes inteligentes. Samsung en sus inicios sí usó al sistema para relojes de Google, que en esos momentos creo que era Android Wear. Exacto. Exacto. Pero de ahí se pasó a Tizen, su propio sistema, el cual a nosotros nos gusta al menos, nos parece un buen sistema operativo. Sin embargo, el gran problema que Samsung siempre tuvo con Tizen es que no podía atraer a los desarrolladores para que eh, no se generen nuevas aplicaciones para el sistema operativo. Es por esto que eh, se decía que ya Samsung iba a, a volver al sistema de Google para relojes, a Wear OS en este caso, y pues esto ya se hizo oficial. Se dice que los siguientes relojes que llegarán con este sistema eh, de Samsung serán los Galaxy Watch 4. Según los rumores, van a ser tres nuevos relojes. Wow. No sabemos, pero eh, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar las noticias. Samsung no confirmó eh, si, si serán estos relojes realmente. Sería lo más esperado. Pero, eh, o un nuevo Active quizás. O un nuevo Active es muy probable. Pero la alianza entre Google y Samsung ya, ya es una realidad. Así que lo más seguro es que ya no volvamos a ver a Tyson en, en algún reloj. Es muy probable. Sí, sí, yo creo y que lo van a eliminar. yo creo que de alguna forma también esto con que deja en vilo al futuro de los relojes con Tyson, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa con estos. se actualizan, no creo, pero... No creo que cambien el sistema operativo. Sí, Eso sí, no, poco probable. Pero habrá que ver qué es lo que pasa. Es una gran noticia. Esto es muy, muy bueno porque realmente Google había hecho un pésimo trabajo en Wear OS... O sea, está bien, pero lo han abandonado y obviamente quien ha dominado este mercado es WatchOS con su Apple Watch. Que La verdad es que sí son muy, muy buenos en esto. Son, yo diría, los mejores, uh -huh. pero al fin parece que Google se ha puesto la camiseta y van a ponerle ganas. Y qué mejor que aliarse con Samsung que estaba, está haciendo muy bien las cosas por este lado. Claro, de hecho, uno de los objetivos también de esta alianza es poder competir contra Apple y su Apple Watch. Así que esperemos, porque también eh, gracias a esta alianza, quienes tengan los nuevos relojes de Samsung van a poder tener nuevas aplicaciones, quizás hasta más funciones que Tyson no permitía tener en el reloj, así que esto es algo muy bueno. Bueno, la anterior semana les hablábamos de el posible Android con 5G más barato y este se hizo realidad. Estamos hablando del Poco M3 Pro, el teléfono que actualizó algunas cosas en cuanto a su antecesor que es el Poco M3 pero que entre lo más eh, llamativo, lo más interesante está la llegada del 5G y el precio que tiene para hacer un teléfono con 5G Sí, creo que oficialmente es el más barato con 5G, no hay ninguno que le gane, sí, capaz en China, pero creo que no, creo que ni ahí. No, realmente estábamos buscando, bueno, al menos yo estaba buscando información sobre esto y no, no, no encontré... Ojo, no ha sacado nada, sí, no, no, no realmente no, hay no encontré nadie. nada, Wow. nada, nada, eh, de hecho, digamos, el es que se me ocurría, por ejemplo, era el A52 con 5G, pero ni así. Ni siquiera este equipo es más barato que el Poco M3 Pro. wow oh, increíble! Entonces, se puede decir que Poco lo ha logrado sí. y tienen el teléfono más barato del mundo con 5G, al menos por ahora. Al menos por ahora, pero yo creo que se va a mantener esto por mucho tiempo. Sí, está muy difícil superar esto. Bueno, bueno el... El, pre el precio, a ver, vamos, a, vamos, vamos por ese camino. <risa> yeah. El precio que han dado está en 200 euros. Que se podría decir que podemos traducirlo a dólares o algo muy parecido. Sí. Y eso, generalmente a Latinoamérica llegan un poco menos. Uh -huh. Entonces, 200 euros por la versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, nada mal. Es la, es, la, es la versión más cara incluso. Exactamente, justo así va a llegar. Y además de eso, hay una versión aún más económica que cuesta, bueno, 20 euros menos. Tampoco es tan grande la diferencia que es de 4 de RAM y 64 de almacenamiento. Realmente creo que poco ha hecho un buen trabajo con esto. En cuanto a sus otras características mantiene algunas de su antecesor, como la pantalla de 6,5 pulgadas IPS. Lo que sí cambia es la tasa de refresco, que ahora es de 90 Hz, antes era de 60. Y en cuanto a procesador tiene el MediaTek Dimensity 700. Es este procesador el que permite que, que el teléfono tenga la, la conectividad 5G. Como tú mencionaste, ya con 4 y 6 GB de RAM, 64 y 128 GB de almacenamiento. Y lo que también eh, cambia en cuanto a su antecesor, y esto sí me parece algo a tomar en cuenta, es la batería. En este poco eh, la batería reduce a, las, a, las 5 a los 5.000 mAh. Y el anterior era de 6.000. Wow, la anterior era de 6.000 así que son 1000 mA que yo creo que habrá que tomarlos en cuenta y ya de ahí las otras cosas son, son más parecidas. ¿no? Y algunos detalles que veo acá en la lista de especificaciones, que mantiene el jack de 3.5 milímetros. Sí, este es uno de los teléfonos que sigue vivo, que sigue aún vivo. Mantiene esto, podríamos decir que es un gama media. Es un gama media neto, sí, sí, pero lo de 5G me llama la atención. Y otro superviviente, superviviente perdón, me estoy trabando yo Estoy súper trabado, ¿qué está pasando? Uh -huh. Otro que está ahí todavía vivo es que este teléfono, al tener el jack de 3.5 milímetros, también mantiene la radio FM. Sí, sí, sí. Increíble, Está ahí, que está, está muy ahí. muy poco. Pero bueno, eh, como tú mencionaste, los costos están entre los 100, 160, 170 y 200 euros o dólares tres muy competitivos. Wow, la verdad es que sí muy muy buenos. Esperemos que llegue este equipo pronto. No me parece lo más wow de la vida, pero si consideramos costo-beneficio va muy bien. Sí, a mí tampoco, la verdad es que como tampoco este es un teléfono <risa> que, que es para un público específico, ¿no? Para quienes no no pueden quizás darse el lujo, ¿no? de gastar por un o no quieren, también remata. hay usuarios que no, no les quiere. interesa o necesita un teléfono secundario, me parece una gran opción. Sí, sí, muy buena opción. Así que esperemos que pronto llegue y lo vamos a probar. Hace un tiempo les hablábamos en el podcast de los servicios de música y, la, y, del, y de las posibilidades de, de escuchar música con alta fidelidad o con alta calidad de sonido. Y pues Apple y Amazon lanzaron un, un, su, su nuevo servicio. Bueno, en este caso Apple. Claro, Apple, Apple ha comenzado. Apple comenzó, eh, bueno... Eh, comenzó la batalla contra Spotify, diría yo, y lanzó su servicio de alta fidelidad de audio. Pero aquí está lo interesante, sin aumentar un solo peso. Ha sido un golazo Si Yo imaginé que iban a decir, ah, suma dos dólares más a tu suscripción y vas a tener esto, tres, algo así. Pero no, sin aumentar ni un solo centavo a tu actual suscripción de Apple Music, ya tienes esta nueva función de Hi-Fi Music, que tampoco es para todos. La verdad es que es para, según yo, como lo hablamos en ese episodio, es para pocos usuarios que realmente tienen los audífonos necesarios para esta calidad. Pero, eh, y no, aquí no termina todo, ¿no? sino que también al siguiente día de que se menciona esta noticia, Amazon eh, como que quiso también hacer en la competencia Spotify y rebajó su servicio de, de Amazon HD, que es el de alta fidelidad de audio, y ahora cuesta igual que su servicio normal. Exactamente. O sea, de, en palabras simples, también lo pusieron gratis. O sea, dieron, se puede decir un paso para atrás. Sí. Porque si dijeron no se preocupen, nosotros también lo damos gratis. Y bueno, ya hace un mes, que creo que dos meses, que se anunció que Spotify está trabajando en su versión Hi-Fi. Y acá es donde viene el gol que le ha metido Apple y Amazon. Ya lo tienen ellos y Spotify no va a poder lanzarlo como algo adicional. No No debería de. Claro, o sea, lo más probable es que Spotify, cuando lance este servicio de música de alta fidelidad, aumente el costo. Así Yo como, creo que ya no van a poder hacerlo. Tal vez era el plan, pero me arriesgo de decir que no le tengo que decir, bueno, es gratis, chicos, lo siento. Así como lo hacen en Tidal y Deezer, por ejemplo, que tienen estas opciones, sus costos eh, de, de la música de alta fidelidad están entre los 14 y 20 dólares mensuales. Y Amazon y Apple Music tienen un costo de 5 dólares mensuales, ¿no? Si sí, son 5 dólares mensuales los que cuestan y vas a poder tener la música de alta fidelidad, no sé qué hará Spotify realmente. Yo creo que, como tú dices, también esto no es para todos, ¿no? No, la, no la para gente nada. necesita tener audífonos de calidad para poder disfrutar de, de esta nueva resolución de música. Pero el hecho de que no, no cueste nada, que, que, que tú puedas probarlo. Eh, sin tener que aumentar un solo centavo me parece algo a recalcar a remarcar, sí, bueno, está caso. muy bueno, la verdad es que sí está súper bueno, pero bueno hay que ver cuando salga, que creo que es el siguiente mes, ¿no es cierto? Sí, en el caso de, de Apple este servicio se lanzará el, el siguiente mes, en junio y llegará primero a 20 millones de canciones, de ahí paulatinamente irán eh, completando este servicio con las, con los 75 o más de 75 millones de canciones que tienen en, wow. en su catálogo pero esto yo creo que será hasta que termine el año, porque es bastante música. Para que tengan un dato muy importante, que esto llega para Apple si vamos a hablar de ese, de ese mundo, ahorita en este momento ninguno de los AirPods tiene sonido Hi-Fi, ninguno, ni siquiera los Pro. Claro. Así que esto pues va por otro lado, pero sí los audífonos grandotes, los de carterita, los, los, los de que cuesta 550 dólares de Apple, esos sí tienen calidad Hi-Fi. Bueno, pero en teoría, eh, vas a poder disfrutar de este sonido, bueno, de esta calidad en los AirPods Pro y en los AirPods Max. Pero no son certificados Hi-Fi. Mm. O en, sea, según, va, va por ahí. Según lo que, lo que dicen, sí. En los que no vas a poder hacerlo es en los AirPods de primera generación. Y yo creo que los Mira, mira, de ahí tenemos también. debate. Yo, según yo, no son. Voy a revisar, pero... Habrá que ver, habrá que ver también. Por sí, qué? sí, sí. ¿Y con qué tipos? Si realmente necesitas unos audífonos con certificación Hi-Fi, yo no creo, sinceramente. Pero esperemos. A... Es que si quieres disfrutarlo, esa es la única forma. No tienes otra chance. Y algo, una, una noticia interesante que también han dado a entendernos, está muy en vivo la información, de que va a estar disponible también para otros, otras marcas de audífonos, no solo las de Apple. Claro, de hecho también van a estar disponible para audífonos Beats, por ejemplo. Okay. Que igual son de ellos. Claro, que, que tengan los chips H1, si no me equivoco, y, y ellos, ¿no? ¿Es W1? Creo que es W1. Pero de Watch todos un. modos, yeah. yo creo que eh, habrá que ver. Es, es algo que realmente Apple no lo dejó muy en claro, según, según lo que yo leí. Sí son los AirPods Pro y los AirPods Max los que sí te van a poder ofrecer esta calidad. Pero eh, yo creo que una vez que el servicio salga, se podría hacer una prueba, ¿no? Sí, seguro Compone que sí. Con de, audífonos de, de otras marcas para ver si hay diferencias. Aprovecho a mandar saludo a mi gran amigo, Andrew Eguía, que gracias a él tengo Apple Music. <risa> Así que gracias a él, cuando salga, vamos a probar. Vamos a probar. Las noticias del PlayStation 5 no dejan de llegar. Hemos hablado creo que hace dos episodios de que lamentablemente el stock... Va a seguir roto, no va a haber disponibilidad al menos hasta el 2022, pero no todo es malo. También hemos hablado de los nuevos controles y otro dato que llama muchísimo la atención es el que en este momento Diegito les va a dar. Si sí, esto la verdad es que me sorprendió mucho pese a, a, todas, a todas las dificultades que ha estado teniendo Sony para producir el PlayStation 5. Vendió más del doble de consolas que el Xbox Series X en el primer trimestre de este 2021. Wow. Realmente están destrozando el mercado. Es otra razón por las que no puedes conseguirlo tampoco. Es verdad, o sea, en, en total PlayStation ha logrado... Bueno, PlayStation 5 logró vender aproximadamente 2,8 millones de consolas entre enero y marzo. Y en total eh, la, Sony ha enviado 3,3 millones de, de PlayStation 5 a las tiendas hasta el 31 de marzo. De ahí... Eh, según los análisis que, que se compartieron en Internet, el Xbox Series X OS apenas ha logrado vender un total de 1,3 millones de consolas. ¡Wow! Durante o sea, el... este trimestre, es decir, desde enero hasta marzo, apenas logró vender esa cantidad. Un golazo por parte de Sony. A pesar que no hay mucho, sí se está vendiendo. Aparecen tiendas y se acaba. Sí, sí, se, se está acabando muy rápido. De hecho, como tú lo mencionabas, ¿no? lamentablemente el stock no se va a poder solucionar hasta 2022, pero estas son grandes noticias para la compañía japonesa que de seguro les impulsa bastante a seguir produciendo y a seguir o a, o a buscar eh, los componentes para poder mandarlos. Claro, además, a todo mientras mundo. más vendan, hay más innovación, hay mejores noticias para los usuarios. Así que es importante que vayan por ese lado. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Con ese tema cerramos este episodio que ha sido bastante variado. Un poco de todo hemos tocado. <risa> ya lo hemos de tradición, hablar de todo. Pero está cool, me gusta, me gusta. Sí, hay muchas cosas que realmente... No sé, la, la tecnología no son solo celulares, computadores. Hay bastantes cosas de las que les podemos sí. hablar. Y bastantes cosas que ocurren no cada vez. A veces, no sé, eh, ahí solo ocurren solo cosas de, de, de celulares o, o, o de tabletas, pero hay semanas como estas en las que, pues, pasan muchas cosas. Y eso que hemos dejado varios temas de lado que estaban súper sí, buenos sí, también. Sí, nos nos costó escoger estas noticias, hemos pero hemos sacrificado algunos. Esperemos que les haya gustado. Bueno, Didito, muchísimas gracias, como siempre, por estar acá. Vamos a listar ahora el siguiente episodio porque grabamos así, seguidito siempre. <risa> sí. Así que vamos a listarlo ese. Espero que ustedes se cuiden. Gracias, Didito. A ti, a Juan, vaya a todas las personas que nos escuchan. Un gran abrazo para todos. Chau, chau.